0: Silicon Valley Bank az a 16. bank volt az amerikai Egyesült Államokban, innen a távolból úgy tűnik, hogy hát a top a bankok között szerepelt, de nagyon érdekes, hogy nem tartozott a legnagyobb bankok közé, és az még inkább érdekes, hogy a nagy bankokra vonatkozó szabályok így nem vonatkoztak erre a bankra. Évtizedekkel ezelőtt is látható volt az, hogy latinamerikai drogbárok, afrikai ö, diktátorok, Úgymond megtakarításai parkoltak ezeken a számlákon. Ugye anonimitást ígér a svájci bankrendszer, cserébe nem fizet kamatot, de azt szavatolja, hogy semmilyen információt nem ad ki a tulajdonosokról, semmilyen ellenőrző hatóságnak, és ez azért egészen jó versenyelőnyt biztosít annak a bankrendszernek.
1: Az elmúlt hetekben több súlyos eset is megrázta a világbank rendszereit. Ilyen többek között Amerika 16. legnagyobb bankjának a Silicon Valley banknak a csődje, illetve Svájc második bankjának a Credit Suisse-nek a csődje. Nemrégiben pedig már a Deutsche Banknak a kockázatáról és a részvényeinek az összeomlásáról beszéltek. Ennek kapcsán fogunk ma interjút csinálni Pásztor szabolcs az Ökonomúsz Gazdaság Kutató Alapítvány munkatársával. Köszöntöm egyrészt és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat és örülök, hogy ismét itt vagy velünk a napi.hu podcastjében. Köszönöm a lehetőséget, örömmel jöttem. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy mekkora a baj, és hogy van-e párhuzam a különböző banki összeomlások között?
0: Tulajdonképpen enyha aggodalomra lehet okunk, de nem lehet a mai bankrendszert összehasonlítani a 2008-as bankrendszerrel. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy ugye a Silicon Valley Bank csődbe ment, és elkezdtek működni azok a mechanizmusok, amelyeket 2008 után építettek ki a nagybankok számára.
1: Beszéljünk legelőször arról, csak röviden, hogy miért ment csődbe be ez a bank.
0: Ez nem egy új bank. Ugye Magyarországon nem hallottuk ezt a nevet, sem a rövidítést, Évtizedekkel ezelőtt jött létre 70-es években, és a fő profilja az volt, hogy a kaliforniai startup vállatok, vállatokat, fintech cégeket finanszírozza, és egyébként az ő betéteit gyűjtse. Ez már önmagában kockázatosnak. Hangzik. Igen, önmagában véve kockázatos, hiszen aki egy picit is ismeri a startupokat, az tudhatja, hogy gyakran változik az üzleti profil, meggondolják esetleg magukat, mégsem olyan kiforrott és jó az a technológia, amit esetleg alkalmazni szeretnék ennek az üzleti modellje, gyakran születnek, gyakran meghalnak idő előtt eltűnnek. Úgyhogy önmagában véve egy banknak csak startupokkal foglalkozni, kockázatos. Az Ez ő betéteiket tartani kockázatos lehet. Ez egy
1: picit olyan, mintha a korábbi hedgefundokra hajaznának? Tehát, hogyha ilyen magas kockázatú befektetések csak most már a startup fintekek kitesznek egy ilyet önmagukban?
0: Igen, nagyjából lehet ezt mondani. Nagyjából lehet ezt mondani, de Nem mondom teljes egészében kockázatosnak alapvetően az SVB bank tevékenységét, mert ők egyébként államkötvényeket vásároltak, államkincstár jegyeket, ezeket a begyűjtött betéteket ebbe fektették be, és mindez jól működött, amíg nem kezdte el a fed emelni a jegybanki alapkamatot. De amikor folyamatosan emelgette a jegybanki alapkamatot, hát akkor ugye lehetett látni, hogy ugye ezek a befektetések nem annyira jók, ezek a befektetések is kockázatosokká váltak. És az történt, hogy a beftétesek, ezek a startupok elkezdtek kopogtatni a bank ajtaján, és akkor azt mondták, hogy hát látjuk, érzékeljük a kockázatot, kérjük a betét egy részét, vagy a teljes egészét. És azért azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a banki tevékenység arról szól, hogy egyik oldalon befét- betéteket gyűjt a bank betéti kamat mellett, másik oldalon pedig ugye hiteleket nyújt, hitelez, és ugye ebből a kamatkülönbségből, ebből a kamatmarsból él alapvetően.
1: helyezi a pénzeket a piacra
0: hiszen pontosan így finanszírozza a gazdaságot, ami nagyon jó. Jelen esetben egyébként az amerikai gazdaságot finanszírozta tulajdonképpen ez a Silicon Valley Bank. És ugye kialakult, felépült szépen egy ilyen bankroham, ugye elindult az a feltételezés, elterjedt az a feltételezés, hogy nem fogja tudni kifizetni, meg időben kifizetni a betéteket ez a bank, és hát ugye előbb-utóbb szépen be is következett a csőd. Ez egy ilyen klasszikus recept. Tehát onnantól kezdve, hogy megjelennek a betétesek, és kérik vissza a pénzüket csak időkérdése, hogy mikor következik be ez a csőd.
1: Ugyanez a helyzet állt fönt a Suisse-nél
0: is? Ott tulajdonképpen arra érdemes rámutatni, hogy évek óta azonosítja a bankpiac meg a pénzpiac az ottani irányítási vezetési problémákat, és erre különösen rávilágított az európai háború, ugyanis egyre több hír jelent meg arról, hogy oligarchák, pénzeit is megjeleníti a betéti állományában ez a bank, méghozzá több milliárd euróról, dollárról volt egyébként szó, és egyébként a részvényesek nem nézték valami jó szemmel, hogy ilyen ügyletekbe keveredik a bank, és ugyan nem olyan intenzitással, mint a Silicon Valley banknél, de fokozatosan, folyamatosan elkezdték onnan kivonni a pénzüket. De egyébként még több kockázatot vállalta Credit Suisse, ugyanis nem csak orosz oligarchákkal foglalkozott, hanem egy ilyen eléggé csúnya mozambiki korrupciós botrányba is belekeveredett azáltal, hogy a korrupciós pénzeket parkoltatta tulajdonképpen a bankban, illetve volt még egy harmadik eset is, Bul- Bulgária- Bulgáriában volt egy ilyen drogdealer botrány, ott az is, arra is fény derült, hogy azok, akik drogot árusítottak, előszeretettel park alkoltatták a megszerzett jövedelmet ennél a banknál.
1: Felmerül a kérdés, hogy ugye a Credit Suisse-t úgy mentették meg, hogy a svájci állam hozzájárulásával ugye a legnagyobb bankba lényegében átterelték, vagy beolvasztották a Credit Suisse-t. Hogy ezek az ügyfelek, amik bizalmatlanságot gerjesztettek, vagy problémát okoztak, őket ugyanúgy veszi át az új bank magával, vagy kiküszöbölése kerülnek ezek a problémák, vagy ilyenkor hogy kezelik ezt a helyzetet?
0: Alapvetően azt kell látni, hogy még a Silicon Valley Bank csődje előtt megingott a bizalom, a Credit Suisse-ben. És önmagában véve a bank, illetve a bankszektor az szinte száz ban a bizalomról szól. Abban az esetben, hogyha valamilyen ponton vagy a teljes rendszerben meginnog a bizalom, akkor komoly problémák léphetnek fel. Na most, sokan amellett érvelnek, hogy a Credit Suisse-nek nem is feltétlenül támogatása, segítségre volt szüksége, hanem a bizalom újjáépítésére. És például a piacok felé Egyértelmű ilyen jelzés volt az, amikor egy ilyen állami beavatkozás történt, és az is, amikor egy svájci nagybank, a UBS, megvásárolta, felvásárolta ezt a bankot, tehát tulajdonképpen egyesültek. És tényleg azonosítható például az, hogy bizonyos bizalmatlanságot visz magával a Credit Suisse, de a nagybank, a, a UBS, Ellensúlyozni tudja ezt, és az jelzés a piacok felé tulajdonképpen az, hogy nem jelent rendszerkockázatot az egyesülés a különböző szereplők számára. És még ugye az is egyértelmű jelzés, hogy ha ez a nagybank átveszi azt a másik bankot, akkor valószínűleg nem fog rendszerkockázatot okozni az Egyesülés következtében, az Egyesülés által. Tehát, hogy vannak ilyen további kockázatok, de ugye az az érvelés, az a feltételezés, hogy az Egyesülés önmagában véve elég, hogy ezek a kockázatok tompuljanak, meg ez a bizalmatlanság alábbhagyjon.
1: De lényegében az etikai és morális kérdéseket ez nem oldja föl. Tehát a UBS ugyanúgy viheti tovább ezeknek az ügyfeleknek a pénzét, mert őket ügyfélként kezelik
0: ugyanúgy. Igen, így van egészen pontosan, és sokan, például a hallgatók közül is azt gondolhatják, hogy egyedül ez a bank foglalkozott ilyen hát, kevésbé legális pénzek kamatoztatásával, parkoltatásával. De ez elég naív gondolat Igen, ez elég, elég naív gondolat, mert egészen sok svájci banknál ez a profil egyik eleme évtizedekkel ezelőtt is látható volt az, hogy latin-amerikai drogbárók, afrikai eh, diktátorok, úgymond megtakarításai parkoltak ezeken a számlákon. Ugye anonimitást ígér a svájci bankrendszer, cserébe nem fizet kamatot, de azt szavatolja, hogy semmilyen információt nem ad ki a, a tulajdonosokról, semmilyen ellenőrző hatóságnak, és ez azért egészen jó versenyelőnyt biztosít annak a bankrendszernek.
1: Ugye azóta megremegett picit a Deutsche Bank alatt is a talaj, és már olyan hangok jöttek, hogy az Európai Unió bankjait is elérheti ez a bank összeomlási dominó, vagy ez a válság. Azért a Deutsche Banknak kicsit más a helyzet, egészen pontosan mi?
0: Tulajdonképpen erről a bankról azt kell tudni, hogy az utóbbi negyed évben egyértelműen nyereséges volt, és semmi nem indokolta, indokolja igazából azt, hogy ez a bank látókörbe kerüljön. Valami miatt a spekulánsok úgy gondolták, hogy ennek a banknak a csődjére, bukására érdemes játszani, tehát egyelőre ez nem jött be, ugye láttunk hirtelen egy 10%-os részvény esést, majd egy korrekció történt. Ha valaki figyelte az eseményeket, akkor lehetett látni, hogy a német kancellárt is viszonylag hamar megszólaltatták ebben a témában, és az ő feladata is az volt, amit korábban hangsúlyoztunk, hogy a bizalmat hangsúlyozza, újjáépítse, vagy egyébként erősítse ebben a rendszerben. Tehát nem volt semmilyen indok annak, hogy tényleg ez a bank került itt látókörbe. Az európai bankokról pedig tényleg azt kell tudni, meg az európai bankrendszerről, hogy ezt összesen lehet hasonlítani a 2008 előtti közbeni bankrendszerrel, likvidek, Tőkeerősek ezek a bankok, reziliensek, és nem véletlenül lettek ilyenek, ugyanis elképesztő jogszabályépítés kezdődött 2008 után, Egyszerűen megzabolázták, megszigorították a banki tevékenységet, megpróbálták kivédeni azokat a kockázati tényezőket, amilyek például 2008 előtt benne voltak a rendszerben. És egyébként nagyon érdekes, hogy sok kereskedelmi bankár azzal érvel, az amerikai Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban is, hogy már túlszabályozott a bankrendszer, és nem is olyan olyan izgalmas kereskedelmi bankot vezetni, hiszen annyira megvan kötve a kereskedelmi bankok keze, hogy az tényleg azt hozza, vagy azt jelenti, hogy, hogy, hogy már kevesebb adrenalin van ebben a rendszerben, és nagyon sok szabályt kell követni a kereskedelmi bankoknak. Stressztesztek indultak el például az Európai Unióban. Ez azt jelentette, hogy modellezték, hogy mi történik akkor, hogy a válati szféra és a lakossági szféra megtakarítói elkezdik kivenni a pénzüket ezekből a bankoktól, bankokból. És ezek az európai bankok jól vizsgáztak. Ezek átmentek a, a tesztekbe. Testen, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a, az előjét szabályok, a jogszabályok jók voltak, és jogszabályépítés egyébként még most is van, és folytatódni is fog, és a cél az, hogy még kockázatmentesebb, még stabilabb legyen a bankrendszer. Ez pedig egyébként azért fontos, mert a banki tevékenység, a gazdasági tevékenységeknek az alapja, ugye nyilván a bank hitelez, ugye a vállalat a hitelből tud beruházni, ha megakad az elején a folyamat, leáll a hitelezés, mondjuk kvázi fenntarthatatlanná válik a hitelezés, az a teljes reál gazdaságot veszélyezteti, például egy újjáépítést, egy újra lendülést megakaszt, és fontos, hogy ép és egészséges legyen a banki rendszer, a banki struktúra. Egyébként nem csak európai, nem csak Európában, az Európai Unióban, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is. És ugye én korábban most az Európai Uniós szabályok változását hangsúlyoztam, de ugyanilyen nagyon komoly szabályok érkeztek az Amerikai Egyesült Államokban is, tehát ott is nagyon, nagyon szabályozott már a banki tevékenység, és még talán egy félmondat, talán egy érdekesség, hogy a beszélgetés elején említettük, hogy a Silicon Valley Bank az a 16. bank volt az amerikai Egyesült Államokban. Innen a távolból úgy tűnik, hogy hát a top a bankok között szerepelt, de nagyon érdekes, hogy nem tartozott a legnagyobb bankok közé, és az még inkább érdekes, hogy a bankokra vonatkozó szabályok így nem vonatkoztak erre a bankra. Nem azt kell elképzelni, hogy akkor egy ilyen szabályozatlan környezetben működött, hanem inkább azt, hogy a legnagyobb bankokra vonatkozó szabályok ott nem jelentek meg, néhány, néhány természet, vagy inkább azt mondom, hogy sok-sok igen, de néhány olyan szabály volt, ami nem.
1: A Deutsche Bank esetleges megroppanása az problémát jelenthetne a német gazdaságnak. Tehát mennyire érdeke a német gazdaságnak, ugye, mint említette, hogy felszólalt az ügyben a német kancellár is azonnal. Hogy ez ez ekte érdekük, hogy ez ez ne okozzon nagyobb problémát a gazdaság számára?
0: Igen, nagyon-nagyon fontos, és elemi érdek, ezt is lehet mondani, és ugye azt érdemes hangsúlyozni, hogy jól látható és azonosítható, hogy a bankrendszeren keresztül reálgazdasági hatások, negatív reálgazdasági hatások nem jelentkeznek. Egy csatorna azonban lényeges, és ez kiemelésre érdemes, ez pedig az, hogy abban az esetben, hogyha eltűnik a rendszerből a bizalom, akkor bizonyabb bizalom okozhat problémákat a következőképpen. Ha nincs bizalom, akkor például az államadóság finanszírozása különböző országokban költségesebbé válhat, tehát az adott országok magasabb kamatok mellett tudnak például hiteleket felvenni, ez terhet ró a költségvetésre, ennek lehet egy olyan olvasata, hogy növekszik a költségvetésnek a hiánya. Na ez bizony már okozhat fejfájást, és ez egyébként okozhat problémákat. Meghát nyilván azt is azonosítani lehet, hogyha kvázi sorozatos bankcsődök vannak, akkor a hitelezési tevékenység lassul, ennek is lehet egyértelmű reálgazdasági hatása. De még egyszer hangsúlyozom, hogy egyenlőre ez a kérdés nincsen napirenden. Nagyon sok szereplő, a Magyar Nemzeti Bank is, bankok is döntéshozó, illetve az Európai Uniós intézmények megerősítik, hogy az európai bankrendszer stabil, jóval stabilabb, mint volt, jó volt a jogszabályalkotás, talán túl jó is volt, hogyha jegybank vagy bank Kérdezünk, akkor ők nyilván nem mellett fognak érvelni, és rendszer szintű kockázat az nem azonosítható.
1: Hát meg ugye a sorozatos bankcsőd, az ugye egy olyan helyzethez is vezethet, hogy az embereknél pánik törhet neki, ugye hogy a bankok barohannak, és lényegében egy olyan dominoeffektus indulhatna el, ha jól sejtem hogy már csak azért is csődbe menének bankok, mert hogyha a betétesek sorban állnának, hogy kivegyék azonnal a pénzüket, akkor ez előbb-utóbb finanszírozhatatlanná válna.
0: Igen, ez teljes egészében így van, és annak idején Milton Friedman például ugye mindig azzal érvelt, hogy a kereskedelmi bankban, ugye akkor még nagyobb relevenciája volt annak, hogy így fogalmazzunk, a betétek mindig egy tizenkettedé áll rendelkezésre az adott napon, mert a tizenegy-tizenkettedet a, a azt már korábban kihitelezte a bank. Tehát egészséges működés és ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy a betétállomány nincs jelen mondjuk fizikailag az adott bankban, vagy azt jelentette, mert ugye az hitelezésre került. És hát egyébként így tud egészségesen működni a bank, hogy a begyűjtött betétet azonnal visszapörgeti a gazdaságba, hitelez. Az a nem egészséges banki tevékenység, hogyha nincs hitelezés például. Mert
1: pedig most ugye nagyon alacsony a hitelezési ráta ugye a magas alapkamatok miatt.
0: Igen, tehát hogy megemelkedtek egészen erőteljesen a jegybanki al nyilván ez a hitelt drágítja azon nyomban, visszaesik a vállalkozások részéről az érdeklődés, a különböző befektetés, beruházások iránt, és hát ugye még kicsit szarkasztikusan azt is megfogalmazhatjuk, hogy annak a vállalkozásnak meg nem szabad hitelt adni, amely közel 20 os kamaton szeretne hitelt felvenni, mert lehet, hogy nem biztos, hogy tudatában van annak, hogy, hogy milyen profitabilitás üzleti tevékenységet kell ahhoz végezni, hogy ezt vissza tudja fizetni.
1: És bár részben már választ kaptunk a kérdésre, de akkor rövid távon, sőt most belátható időn belül azzal azért nem kell számolni, hogy ez olyan szinten mondjuk begyűrűzhet akár Magyarországra, hogy valamelyik nagyobb magyar bankot is elérje, és, és bedölgek. Nyilván kijelenteni nem tudjuk, de hogy abból, amiket ön mondott, abból erre fog következtetni.
0: Néhány fix pont egyértelműen azonosítható. Nagyon érdekes, hogy 2008-ban például a külföldi finanszírozás Magyarországon, bankok külföldi finanszírozása, illetve hiterezés révén a úgymond külföld faktora, az jóval magasabb volt, mint 2000, tehát jóval magasabb volt akkor, mint most, jelenleg 2023-ban. Mondom, hogy miről van szó egészen pontosan. Hogyha Magyarországon működött egy leányvállalat, akkor az hitelt nem a hazai kereskedelmi bankoktól és kapott, hanem az anyavállalattól. Ez önmagában véve már egy sérülékenységet, kitettséget jelent. 2008-ban nagyon sok deviza hitel volt. Változó kamatozású hitel volt a rendszerben. A bankoknak a jövedelmezősége, likviditása jóval alacsonyabb volt, mint például most. Jobb állapotban van, azt is lehetne mondani, hogy jobb bőrben van a magyar bankrendszer, 2023-ban, mint 2008-ban volt. Köszönhető ez egyébként a, a szabályalkotásnak. Illetve van még egy olyan dolog, amit... Sokan nem értenek, és nem látják a, a, mögöttes, a mögöttes mechanizmusokat a mögött. Ez pedig az, hogy a, a magyar bankrendszer az e, e, már nagyobb arányban épít hazai bankokra, a hazai bankok szerepe megemelkedett, ugye historikusan azt láthattuk a rendszerváltást követően, hogy a külföldi bankok szerepe az mindig nagy volt, és az utóbbi tíz évben hát egy ilyen trendforduló történt, több a hazai bank, több a hazai tulajdonú bank, és ha felütünk egy szakkönyvet, ez a, erre azt szoktam mondani, hogy ez egyfajta nagyobb stabilitást jelenthet, meg kisebb külföldi kitettséget, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy, hogy egyfajta egészséges egyensúlyt jó megőrizni, és amellett érvelnek, hogy fontos az is, hogyha a külföldi bankok vannak a, a rendszerben, és egyébként például a vállalatok vagy a lakosság eldöntheti, hogy éppenséggel milyen csatornákon keresztül vesz fel hitelt, milyen szereplőtől.
1: A bankok mögött lévő kockázat, vagy ez a nehéz helyzetben lévő kitettség, ez egészen addig fog akkor húzódni, ameddig a, a, az alapkamatok, az adott országok alapkamatai nem kezdenek el az infláció mérséklésének érdekében visszaszorulni? Tehát, hogy nem kezd a piacgazdaság visszarendeződni, és az alapkamatok nem kezdenek el visszacsúszni?
0: Nagyon komplex kérdés ez. Alapvetően azt lehet látni, hogy majdnem minden országban negatív a reálkamat. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően a hozam, illetve az infláció között van egy markánsabb különbség. Ha valaki befektet, akkor egy évvel később nem több terméket, szolgáltatást tud megvásárolni, hanem egy ilyen szűkített kosarat tud elfogyasztani. Magyarországon is negatív a reálkamat, Európai Unió számos országában is negatív a reálkamat. Tehát így ennek kapcsán Azt lehet mondani, hogy sokan elfordulnak a bankoktól, meg egyébként a bankrendszertől, és mondjuk lehet sokak fejében ez azt jelenti, hogy hogy kisebb az érdeklődés, kisebb a bizalom. Aztán vannak olyan külső körülmények is, ugye az európai háború például, amely tematizálja a mindennapjainkat, tematizálja a reál gazdaságot is, és ugye azt láthatjuk, hogy most nincsenek napirenden nagyon sok vállalatnál, multinál nagy befektetések, vagy csak éppen átrendezik a, a globális értékláncaikat, úgyhogy hogy elég nehéz tisztán látni ebben a, ebben a környezetben, és én azért annyira nem vagyok meglepődve azon, hogy bizonyos szereplők tekintetében tényleg megingott a bizalom. A legfontosabb, és a kérdésre válaszolva az tényleg az lesz, hogy ezt a bizonyos esetekben kimondottan, vagy nagyon, más esetekben szerényebb mértékben megingott bizalmat a rendszer visszaépítse. Ugye a német kancellárt már említettük, de az amerikai elnököt is viszonylag hamar megszólaltatták, ugye a Silicon Valley Bank csődje után, aminek nagyon-nagyon komoly jelzésértéke van. Ugye ez arról szólt, hogy mielőbb és minél nagyobb impaktal állítsa valaki, vagy próbálja visszaállítani a bizalmat, és szólaljon fel az amerikai bankok, az amerikai bankrendszer érdekében. Úgyhogy az elkövetkező időszakban minden érintettnek érdemes azon dolgoznia, hogy az esetlegesen megbillent, csorbult bizalom visszaépüljön, és ne gyűrözzenek be olyan hatások a bankrendszerbe, amik egyébként nem tudtak volna akkor, hogyha a korábbi a bizalmi szint, hogyha kvázi nem csökkent volna valamilyen szereplő iránt a bizalom.
1: Pásztorszabország, nagyon szépen köszönöm, most már azért sokkal tisztában látunk szerintem ebben a kérdésben is. Öröknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, ugye a Spotify-on is megtalálhatóak vagyunk most már, illetve YouTube-on és a Facebookon is tudják a napi.hu-t követni. Hamarosan ismét új tartalommal jelentkezünk, addig is a viszontlátásra!